0: Die COPD ist die Obstipation der Bronchien. Herzlich Willkommen zur Fast-Check Folge 43. Die absolute Wahrheit von Folge 42 ist vorbei, aber auch heute, denke ich, können wir wieder die ein oder andere
1: Wahrheit und vielleicht Halbwahrheit verbreiten. Andi, wie siehst du das? Halb Wahrheit, hoffentlich nicht. Also ich finde, wir haben auch heute ein interessantes Thema. Ein, eigentlich unser letztes gemeinsames Projekt im Kantonsspital Baden. Genau. Das äh, letzte, das wir gemeinsam auf den Weg
0: gebracht haben, bevor dann, wie heißt es so schön, die Ratten verlassen immer als erstes das sinkende Schiff. In diesem Fall war ich die Ratte und habe das Schiff verlassen.
1: Das kommt, das finde ich bin froh, dass das von dir kommt. <lacht> Ähm, aber ja, seitdem läuft das Projekt ziemlich gut, muss ich sagen. <lacht> vielen, Dank,
0: vielen Dank. Der Klotz am Bein ist weg. Immer gerne. <lacht> das freut mich, dass ich durch meinen Abgang das Projekt dann doch auch... Du hast uns nach vorne gebracht. Genau. Ja. Man tut, was man kann. <lacht> Zur Not wechselt man auch mal die Stelle. Ja, man muss Opfer bringen. Genau. Finde ich auch. Gern geschehen. Kommen wir zum nächsten Projekt. Ich hoffe, dass ich dafür dann nicht den Podcast verlassen muss. Na, das hoffe ich auch. Du meinst unser aktuelles Projekt, die Stellenanzeigen? Genau. Bei uns auf der Homepage gibt es Stellenanzeigen zur Notfallpflege, Ausbildung für die Fachweiterbildung oder das NDS. Die sind bis Ende des Jahres noch kostenlos. Also wer auf Stellensuche ist oder aber auch die Möglichkeit sieht, Stellen zu schalten, also informiert auch eure Vorgesetzten, dass es da die Möglichkeit gibt, dass wir da eine tolle Plattform schaffen können.
1: Mhm. Wir sind zwar noch klein, aber fein. Ich glaube, wir haben ein ziemlich gezieltes Fachpublikum auf unserer Homepage und immerhin doch schon sechs Anzeigen aus Deutschland und der Schweiz. Die Österreicher ziehen noch so ein bisschen nach. Da kam noch nichts. Das kommt noch, das kommt noch.
0: Es gab Feedback zur letzten Folge, Andi. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, genau. Die letzte Folge ging ja um die HWS-Arthese um die Immobilisation und wir haben recht gutes Feedback bekommen. Ich habe gedacht, das ist eher so eine kontroverse Folge, aber ich glaube, viele stimmen uns in dem zu oder stimmen Carst, äh, Christian Maschmann zu.
0: Ja, vor allem, ähm, vielleicht haben wir aber auch nur Feedback von, den, von denjenigen bekommen, die zustimmen. <lacht> aber es hat auf alle Fälle, es ist schön zu sehen, dass, dass sich da was tut und dass die Entwicklung aus unserer Sicht in die absolut richtige Richtung geht.
1: Genau, was der Christian auch gut evidenzbasiert belegen kann genau. in Folge 42. Und außerdem haben wir noch Feedback bekommen für eine vorherige Folge, nämlich zur Kommunikation im Schockraum. Ja. Da kam noch der Wunsch nach einer Folge separat für Nachbesprechung und Debriefing. Ich glaube, du planst
0: eh noch einen zweiten Teil mit Karl, oder?
1: Genau, es wird noch einen zweiten Teil geben. Es ist noch nicht ganz konkret. Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, aber er wird kommen
0: dann kannst du das ja mit ihm vorbesprechen, dass das Thema nicht untergeht.
1: Und nachbesprechen. Genau, ihr könnt das Debriefing <lacht> vor- und
0: nachbesprechen. Wie auch immer. Noch ein kleines Update, wir hatten es ja eben schon von Christian Maschmann in der Folge 42. Der kommt ja auch zum Notfallpflegekongress hier in Stuttgart. Der Kongress... Die physische Teilnahme ist leider nicht mehr möglich. Der Kongress ist ausgebucht. Was allerdings noch höchstwahrscheinlich möglich sein wird, ist eine Online-Teilnahme. Das hängt jetzt aber noch davon ab, wie hoch die Nachfrage ist. Also wenn es genug Anfragen noch
1: gibt, dann überlegen wir, dass wir den Kongress parallel streamen. Okay, dann würde ich sagen, haben wir alles gesagt. Legen wir los. Viel Spaß beim Interview. Wir haben heute Michel Hediger eingeladen zum Interview. Herzlich willkommen, Michel. Danke. Okay. Das Thema heute ist die sonografiegestützte Einlage vom venösen Zugang. Michel haben wir deswegen eingeladen, weil Michel vor kurzem das Nachdiplomstudium abgeschlossen hat und genau darüber die Diplomarbeit geschrieben hat. Michel, was sind denn die Vorteile von der sonografischen Einlage?
2: Mit Hilfe der Ultraschalldiagnostik können die Venen in ihrem anatomischen Verlauf beurteilt werden. Venentiefe und Venendurchmesser, welche für die Punktion entscheidend sind, werden anhand des Ultraschalles identifiziert. Durch dieses Vorgehen lassen sich Gefäß- und Nervenverletzungen, Thrombosen und neurologische Missempfindungen reduzieren. Als weiterer Vorteil steht die Patientenzufriedenheit im Mittelpunkt. Infolge der Ultraschallgesteuerten PVK-Einlage erhalten die Patienten mit schwierigen Venenverhältnissen in Kürze einen venösen Zugang. Dies führt zu einer schnelleren Verabreichung von Medikamenten, frühere Labordiagnostik und zeitnahe Bildgebung. Daraus resultiert dass Patienten, welche sich in einer Hochrisikosituation befinden, von einem besseren Outcome profitieren. Zusätzlich verkürzen sich die Wartezeiten. Patienten können schneller nach Hause oder auf die entsprechende Abteilung verlegt werden. Ein weiterer positiver Effekt ist, dass Patienten auf einen intraossären Zugang oder zentralvenösen Katheter verzichten können, wenn die Ultraschallgesteuerte Punktion erfolgreich war. Somit gewinnt die Notfallstation an Zeit und den Patienten wird eine unnötige invasive Prozedur erspart. Zwischen den verschiedenen Disziplinen sind zusätzliche Vorteile im organisatorischen Ablauf zu erkennen. Wenn die Notfallpflege die ultraschallgesteuerte Punktion beherrscht, ist der Notfall nicht auf das Zeitfenster von der Anästhesie oder des Rettungsdienstes angewiesen, welche vor dem Projekt die ultraschallgesteuerte PVK-Einlage durchführten. Dies führt wiederum zu einer schnelleren Diagnostik und Behandlung. Auf der anderen Seite wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit gestärkt, da der Notfall die Arbeitsabläufe der entsprechenden Disziplin nicht stört.
1: Und wie genau funktioniert es? Wie legt man die ein von der Technik her?
2: Also bezüglich der Durchführung wird äh, zuerst das entsprechende Material halt vorbereitet. Der Arbeitsplatz wird soweit eingerichtet, das Ultraschallgerät wird auf die entsprechende Seite platziert, wo man die Funktion Pun durchführen möchte. Dann wird das Ultraschallgerät vorbereitet und nach einer geeigneten Vene gescreent. Dabei ist zu beachten, dass der Durchmesser über 2,6 mm sein sollte und die Vene nicht tiefer als 15 mm. Zur Punktion, die Punktionsstelle wird desinfiziert und der Schallkopf oberhalb von der Punktionsstelle platziert. Dabei wird ein Punktionswinkel von 45 Grad gewählt, je nach Tiefe der Vene und Schritt für Schritt die Kanüle in die Vene vorgeführt. Am Schluss wird als Stallmandra zurückgezogen und die Kanüle vorgeschoben. Im Anschluss wird die Kanüle fixiert, die Blutentnahme durchgeführt oder die Infusion angeschlossen. Am Ende wird die Lagekontrolle durchgeführt, um zu schauen, ob die Infusion korrekt li liegt und am Schluss die Dokumentation.
1: Wie macht man die Lagekontrolle?
2: Die Lagekontrolle wird mit 10 ml NaCl 0,9 verabreicht und dabei sieht man im Ultraschall, ob es Ström Strömungsartefakten gibt oder ob es zu Paravasat gekommen ist.
1: Also praktisch der Beweis, ob die Vigo richtig liegt genau. in der Vene. Das klingt ja alles ziemlich kompliziert und langatmig. Wie lange braucht man denn für so eine zoonografische Einlage?
2: Die Durchführung dauert je nach Übung und Erfahrung zwischen 5 und 15 Minuten.
1: Okay, das sind jetzt eigentlich ganz viele Vorteile für den Patienten, Vorteile für die Organisation von uns und für die Zusammenarbeit. Gibt es auch Nachteile?
2: Ja, bis die Nupfabpflege die Punktion im Zeitraum zwischen 5 bis 15 Minuten erfolgreich meistert, benötigt es viel Übung. Außerdem muss das geschulte Personal und ein Ultraschallgerät zur Verfügung stehen. Als weiteren Nachteil werden bei der ultraschallgesteuerten PVK-Einlage tiefere Venen punktiert, wobei es häufiger zu Dislokationen kommt. Dies bleibt länger unbemerkt, da keine offensichtlichen Merkmale auf Paravasat hinweisen. Ein Risiko besteht zusätzlich bei der Einhaltung der Hygiene, da der Ultraschallkopf und das Ultraschallgel eine zusätzliche Infektionsquelle darstellen können.
1: Du hast jetzt ein paar Mal erwähnt, dass es schwierig zu erlernen ist, oder das heißt, dass es viel Übung braucht, um das zu erlernen. Wie groß ist denn der Schulungsaufwand?
2: Grundsätzlich finde ich den Schulungsaufwand nicht sehr groß. Zuerst findet einen theoretischen Teil und die Übung am Phantommodell statt. Das dauert circa drei Stunden und im Anschluss wird die Umsetzung in der Praxis stattfinden. Genau, und sobald sich in der Praxis ein Patient eignet, wird in Begleitung einer Supervisor in der Praxis die Funktion durchgeführt.
1: Also wie bei der normalen, beim normalen venösen Zugang auch reine Übungssache, oder? Wahrscheinlich. Genau, ja. Weißt du Zahlen, wie hoch die Erfolgsquote so ist, wie schnell man sich da verbessert?
2: Im letzten Jahr war die Erfolgsquote von Mitte April bis Anfangs Oktober, also in den ersten sechs Monaten 55 Prozent. Und die restlichen fünf Monate, Monate stieg die Erfolgsrate bis auf 83 Prozent. Also man sagt eigentlich, nach einem Jahr haben wir jetzt eine Erfolgsquote von 83% Prozent erreicht. Und laut Studie hat man nach mindestens 20 Versuchen eine Erfolgsquote über 75%.
1: Das sind immer sogar besser.
2: Genau. Studienlang. <lacht>
1: Studienlagen. <lacht> okay. ähm, und vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass das Projekt, das wir gemeinsam durchgeführt haben, waren sechs Pflegefachpersonen beteiligt. Und es läuft jetzt, glaube ich, schon ein Jahr, oder? Mhm, genau. Gut. Wie kommt das Projekt denn sonst im Team an, bei den anderen? beim anderen von der Pflege oder bei den Ärzten?
2: Nach meinem Empfinden kommt das Projekt sehr gut im Team an. Für viele ist es noch ungewohnt oder es geht in Vergessenheit, dass gewisse Personen im Team die Durchführung beherrschen. Deshalb finde ich es umso wichtiger, dass weitere Teammitglieder die Funktion beherrschen und sich das Projekt im Team etabliert.
1: Und ähm, jetzt läuft das Projekt schon ein Jahr. Wie sieht die Zukunft aus? Wie geht's weiter?
2: Am 15. Mai 2022 wurden jetzt fünf weitere Notfallexpertinnen geschult, um das Team zu erweitern und die Methode der Ultraschallgesteuerten pvk einlage auf mehreren Schichten anbieten zu können. Somit können noch mehr Patientinnen und Patienten von diesem Projekt profitieren.
1: Alles klar. Also insgesamt würdest du sagen, es war ein erfolgreiches Projekt? Genau, ja. Dann danke dir fürs Gespräch.
2: Danke auch.
0: Ja, das war ein kurzes, knackiges Interview. Alle, die die Wohnung putzen, während sie die Folgen hören, das wird diesmal keine Hochglanzwohnung sein.
1: Das hättest du vielleicht vorher sagen müssen, oder?
0: Ja, die, <lacht> hätte ich vorher sagen sollen, aber dann, ja, du hast recht. Ja. Was haben wir noch zu sagen? Wie können wir es noch ein bisschen in die Länge ziehen, damit vielleicht das Badezimmer noch sauber wird.
1: Ich bin eigentlich, du weißt, ich bin eher dagegen, es künstlich in die Länge zu ziehen. Also, was ich äh, noch sagen würde, ist natürlich wie jedes Mal der Hinweis oder die Bitte bewertet uns, wenn ihr unseren Podcast gut findet.
0: Genau, Apple
1: Podcast,
0: ähm, ich weiß gar nicht, wo man alles bewerten kann, Spotify, glaube ich, auch. Ja. Und so weiter und so weiter. Außerdem ja. habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr uns ein wenig unterstützen wollt, zu spenden. Alle Infos darüber findet ihr auf der Homepage. Und natürlich folgt uns auf den Social-Media-Kanälen.
1: Genau. Wir würden uns über um eine kleine Spende freuen, weil wir bis jetzt sehr werbefrei sind und es auch bleiben wollen. Und der Aufwand wird nicht weniger.
0: Nein. Genug gejammert. Ich würde sagen, enden wir mit einem Witz. Du willst es ja nicht künstlich in die Länge ziehen.
1: Richtig. Also viel Spaß beim Witz und bis zum nächsten Mal
0: die Chirurgie ist die Lehre von der Sinnlosigkeit der inneren Organe, die innere Medizin ist die Lehre von der Unheilbarkeit der Krankheiten und die Anästhesie ist die Lehre von der Widerstandsfähigkeit des menschlichen Körpers.